2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia. Gặp mặt các cựu cán bộ trực tiếp phục vụ Bắc Hồ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các cựu cán bộ phục vụ bác là những tấm gương điển hình của sự trung thành công hiến cho cách mạng. Đảng, nhà nước luôn trân trọng ghi nhớ những công lao, sự phục vụ tận tụy của các cựu cán bộ phục vụ Bắc Hồ. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani và gặp gỡ kiều bào người Việt tại đây mục sự kiện và bàn luận với sự tham gia của bà tôn nữ thị ninh nguyên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội sẽ bàn về sự kiện đại sứ mỹ tại việt nam bất ngờ thăm nghĩa trang liệt sĩ trường sơn nơi anh nghỉ của hàng vạn người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc trong phần tin thế giới hôm nay nhật bản thực thi loại hàn quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại ưu tiên động thái làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai nước thủ tướng anh boris johnson khẳng định sẽ đóng cửa nghị viện anh tiến tới thỏa thuận brexit không thỏa thuận Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở trung ương đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Mahathir Mohamed, Thủ tướng Chính phủ Malaysia đang ở thăm chính thức nước ta. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
3: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed và chúc chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực Thủ tướng Mahathir bày tỏ vui mừng được trở lại thăm chính thức Việt Nam sau 21 năm, được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Thủ tướng Malaysia thông báo với Tổng bí thư Chủ tịch nước kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân, nhằm học hỏi tham khảo kinh nghiệm lãnh đạo quản lý đất nước, phòng chống tham nhũng. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Mahathir Mohamed dành cho Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia, hoàn nghênh kết quả hội đàm với Thủ tướng, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng, như kinh tế, thương mại, đầu tư, và giao lưu nhân dân, cũng như trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed đã đến thăm và làm việc tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thủ tướng Mahathir Mohamed cho biết hiện chính phủ Malaysia đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi chuyển đổi số với 4 trụ cột chính là công nghiệp 4.0, du lịch thông minh, giáo dục thông minh và thành phố an toàn. Đây được coi là động lực chính để phát triển hướng tới mục tiêu lọt top 20 nền kinh tế thế giới vào năm 2050. Lắng nghe tập đoàn FPT trình bày những dự án công nghệ 4.0, Thủ tướng Malaysia đánh giá cao vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số của những tập đoàn lớn. Tại Malaysia, FPT hiện đã có những hợp đồng quan trọng trong nhiều lĩnh vực, ứng dụng các công nghệ cốt lõi cách mạng 4.0 như trí tuệ nhân tạo, điện toán đam mây, tự động quá trình hóa. Thủ tướng Malaysia cũng giao lưu với sinh viên, cán bộ, khu công nghệ cao và thử nghiệm xe VinFast của tập đoàn Vingroup. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam và Malaysia. Đài tiếng nói Việt Nam trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính trong tuyên bố chung này.
1: Về hợp tác chính trị, Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội. Về hợp tác quốc phòng, an ninh và pháp luật, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi song phương về quốc phòng thông qua việc sớm thiết lập cơ chế Ủy ban cấp cao về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia. Hai bên nhất trí tổ chức kỳ họp thứ nhất của cơ chế này do Việt Nam đăng cai vào năm nay. Hai bên khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm khác như ma túy, cướp biển, khủng bố, nhập cư trái phép. Hai bên tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để tiến hành các hoạt động chống lại nước kia. Hai bên khẳng định cam kết áp dụng thủ tục pháp luật trên cơ sở luật của sở tại và luật quốc tế một cách công bằng và khách quan đối với công dân của nước này bị bắt giữ, điều tra tại nước kia. Về vấn đề tàu thuyền xâm nhập và đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định, hai bên khẳng định tiếp tục các nỗ lực giải quyết vấn đề này, bao gồm chia sẻ thông tin trong khuôn khổ bản ghi nhớ hiện có về hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Malaysia. Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế chiến lược giữa hai nước, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn vào năm 2020. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác dầu khí, yêu cầu các doanh nghiệp hạ nguồn hai nước tăng cường và mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các ngành dầu nhớt và dầu khí. Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn đối thoại để trao đổi quan điểm lập trường và sáng kiến nhằm giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, trong đó có khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai, các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước, lương thực và năng lượng và ngăn chặn xả rác thải nhựa ra biển. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc ủng hộ thương mại tự do và công bằng, hệ thống thương mại đa phương mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ với WTO là trung tâm. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật ở khu vực. Trong đó bao gồm đảm bảo an toàn, an ninh và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, chia sẻ quan ngại sâu sắc đối với những diễn biến gần đây ở Biển Đông, hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực. Trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiềm chế, phi quân sự hóa và thực thi các nghĩa vụ pháp lý một cách có thiện trí, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển, thượng tôn pháp luật trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tránh các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng. Hai bên khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông đều nhất trí tăng cường nỗ lực sớm thúc đẩy sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp Quốc về luật biển năm 1982.
2: Vừa rồi là một số nội dung chính trong tuyên bố chung Việt Nam và Malaysia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm nay và nhiệm vụ kế hoạch năm tới, tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm nay và dự toán ngân sách nhà nước năm tới, dự thảo kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022, khả năng 12 trên 12 chỉ tiêu năm nay hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Sau khi các thành viên dự họp có ý kiến đóng góp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình chính, chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 sắp tới trước khi báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
4: 50 năm
1: thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước, 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các cựu cán bộ trực tiếp phục vụ Bắc Hồ. Thủ tướng nhấn mạnh, các đồng chí cựu cán bộ phục vụ bác là những tấm gương điển hình của sự trung thành, công hiến cho cách mạng. Đảng, nhà nước luôn trân trọng ghi nhớ những công lao, sự phục vụ tận tụy của các cựu cán bộ phục vụ Bắc Hồ. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Nhớ lại những hồi ức khi được phục vụ bác, ông Trần Viết Hoàn kể, ngày 3 tháng 2 năm 1969, bác Hồ đã viết bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, biểu dương tinh thần hy sinh gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi tư tưởng cá nhân hẹp vòi Người chỉ ra rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân bạn đồng hành của căn bệnh tham ô hủ hóa lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, làm hại đến quyền lợi của cách mạng của nhân dân, làm giảm thanh danh, uy tín của đảng cầm quyền. Những ngày cuối đời, dù sức khỏe không còn được tốt, nhưng lúc nào bác cũng quan tâm, lo lắng đời sống của nhân dân. Những ngày tháng 8 năm 1969, trời mưa to, mực nước sông Hồng lên cao, trong lúc bác đang lâm bệnh, trung ương mời bác lên an toàn khu đề phòng đê sông Hồng vỡ sẽ gây lụt đội. Nhưng bác bảo, bác không thể bỏ dân, trước hết hãy lo cho dân. Vì vậy, Trung ương đã chuẩn bị xe lội nước để đưa bác lên an toàn khu nếu Hà Nội bị lụt và đằng sau xe bác có nhiều xe lội nước khác để cứu dân. Nhớ về tấm lòng nhân dân dành cho bác trong những ngày cuối đời bác, ông Trần Viết Hoàn xúc động kể:
6: "Suốt 15 năm bác sống và làm việc ở khu phủ chủ tịch, không có một lần nào" không có một người dân nào kéo về nhà bác để làm bận lòng bác trong những ngày bác yếu tuy việc giữ bí mật rất cao về sức khỏe của bác nhưng xe cộ hàng ngày ra vào nhiều đưa các đồng chí trung ương vào thăm bác đưa các bác sĩ vào chữa bệnh cho bác đưa các phương tiện y tế vào để chạy chữa cho bác nên dân dự đoán rằng có thể bác ốm vì thế có nhiều người dân đến cổng đỏ cổng ra vào phủ chủ tịch hàng ngày bác vẫn thường đi lại cổng này nói lên một tâm nguyện nếu đúng bác ốm Chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho bác.
5: Bà Lưu Thị Tính, sĩ quan kiểm nghiệm phục vụ bác Hồ, thì bày tỏ tự hào vì đã được phục vụ bác Hồ và luôn nhớ tới những lời người căn dặn. Nửa thế kỷ đã qua, kể từ ngày bác đã đi xa, nhưng bà và đồng đội luôn thực hiện tốt lời bác dạy.
7: Bác lúc nào cũng ở trong trái tim chúng tôi. Được gần gũi bác, được học tập bác, cho nên chúng tôi Tuy rằng đã nghỉ hưu, năm nay là tôi 82 tuổi rồi, nhưng vẫn học tập bác. Còn làm được việc gì ích cho tập thể, ích cho nhân dân thì chúng tôi vẫn tham gia. Và đến bây giờ tôi là tham gia 20 năm ở Câu lạc Bộ Phụ Nữ Bộ Công An. Và đến sang năm là 20 năm là chủ nhiệm Câu lạc Bộ Công An Hưu Trí Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Học tập bác là còn hơi thở, còn làm vì được ích cho dân, cho tập thể, thì ta cố gắng làm.
5: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cựu cán bộ, vinh dự nhiều năm trực tiếp phục vụ Bác Hồ. Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng người sáng về đạo đức cách mạng, về tấm gương hy sinh, suốt đời phục vụ đảng và nhân dân, đưa dân tộc chúng ta đi đến độc lập, tự do, nhân dân, ấm no. Bác Hồ đã để lại di sản vô cùng quý báu với dân tộc ta, trong đó có di trúc của người, để nhân dân ta học tập, nói theo. Dù bác đã đi xa 50 năm, nhưng hình ảnh, tấm gương, lời dạy của bác luôn chỉ lối, dẫn đường cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với niềm kính yêu vô hạn, ước mơ lớn của mỗi người Việt Nam là được một lần trong đời được gặp bác hoặc được vào lăng viếng bác. 50 năm sau ngày bác đi xa, đến nay dòng người vẫn tiếp tục nối nhau vào viếng bác, thăm nơi bác sống và làm việc cho đến lúc đi xa. Sự vĩ đại của bác để lại dấu ấn mạnh mẽ cho dân tộc ta, vinh quang cho đất nước ta. Đến nay, các cựu cán bộ vẫn luôn gìn giữ phẩm chất cách mạng, tận tụy, trách nhiệm cao. Dù có những người đã hơn chín mươi tuổi, nhưng luôn học tập bác với tinh thần học tập suốt đời, là những tấm gương sáng cho con cháu và người dân địa phương tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương đất nước. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các cựu cán bộ tiếp tục học tập bác là tấm gương sáng lan tỏa ra xã hội để mọi người cùng học tập giúp xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn.
6: thì báo cáo các bác là chúng tôi cũng nguyện phấn đấu học tập rèn luyện phong cách đạo đức của bác hồ như chỉ thị không năm của bộ chính trị trung ương đảng ta chúng ta đang tổng kết mặt khác chúng tôi những người đứng chức tiếp tục giữ vững đường lối cách mạng cho đảng và bác hồ chúng ta đã vật ra đưa dân tộc chúng ta tiến lên sánh vai cùng bài bản Nam Châu như là dạy của bác tất cả chúng ta người đương chức và kể cả các bộ hưu trí cần phải học tập thoát phong đạo đức của bác sát dân sát cơ sở luôn lấy mục tiêu phục vụ người dân để dân dân chúng ta nao ấm hơn cuộc sống tốt hơn mọi người chúng ta phải phân đấu như vậy để xứng đáng là con cháu của bác
2: Hôm nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Võ Văn thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung Đảng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước chủ trì hội thảo. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
4: Hơn 60 tham luận tại hội thảo đã tập trung nghiên cứu làm rõ nội dung, giá trị lý luận thực tiễn và kết quả của việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 50 năm qua. Trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản di trúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Kết luận hội thảo trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút những bài học quý báu và định hướng quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Di Trúc đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đồng thời các tham luận cũng khẳng định những chỉ dẫn của người trong Di Trúc về công tác này sau 50 năm vẫn mang giá trị thời sự, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, từ đó góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện đất nước ta còn nhiều vấn đề khó khăn phức tạp cần phải tập trung giải quyết như vẫn còn tình trạng thiếu dân chủ, dân chủ hình thức, một số đảng bộ chi bộ còn có tình trạng chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm tiêu cực. Khắc phục những hạn chế này, các tham luận tại hội thảo nêu ra nhiều bài học và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là tinh thần đoàn kết phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh
2: năm mươi năm đã trôi qua nhưng di trúc vẫn mang sức sống mãnh liệt vẫn là ánh sáng soi đường là niềm tin tất thắng cho sự nghiệp cách mạng nước ta là cội nguồn sức mạnh động viên cổ vũ
6: các thế hệ người việt nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng di trúc của người tiếp tục là cơ sở lý luận thực tiễn và chỉ dẫn quý báu để cán bộ đảng viên và toàn đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa
2: tiêu cực, tham nhũng. Một hoạt động ý nghĩa khác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là triển lãm tài liệu Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế diễn ra sáng nay tại Đường Xoài, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình Hà Nội. Đây là triển lãm tài liệu đầu tiên có sự kết hợp của 4 quốc gia là Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Hoa Kỳ và Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Thủy Tiên, thông tin chi tiết.
1: Tham dự lễ khai mạc triển lãm, ông Andrei Efimenko, đại diện cơ quan lưu trữ Liên bang Nga cho biết, những tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động ở Liên Xô được cơ quan lưu trữ quốc gia đánh giá rất cao và tìm mọi biện pháp cần thiết để bảo quản lưu trữ. Điều này cũng cho thấy tình cảm đặc biệt mà Liên bang Nga dành cho vị chủ tịch đáng kính.
8: Nhân dân Nga rất kính trọng chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi có quảng trường Hồ Chí Minh, có rất nhiều tượng đài Hồ Chí Minh trên nước Nga. Đây chính là tình cảm thực sự của người dân Nga. Thông qua hình tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh thì người Nga hiểu hơn về người Việt Nam.
1: Tại triển lãm này, Ban tổ chức giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về những tư tưởng, công hiến của người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, tình hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn quan tâm đến nông nghiệp nông dân nông thôn người cho rằng nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu muốn phát triển đất nước phải coi trọng cả nông nghiệp và công nghiệp bởi vậy dù bận trăm công nghìn việc bác vẫn dành thời gian trực tiếp xuống địa phương để động viên bà con nông dân tăng gia sản xuất thậm chí cùng với nhân dân cày ruộng tát nước với những người dân chân lấm tay bùn việc được gặp bác dù chỉ một lần trong đời cũng để lại ấn tượng không bao giờ quên về một vị lãnh tụ giản dị và gần gũi với nhân dân. Ghi chép của nhóm phóng viên Hương Giang và Hữu Hưng. Khi được tin bác Hồ về Tân nước Trung Hàn, chúng tôi ở ở tất ngoài này đã nghe tiếng hoan hô rồi, nghe thì nó cũng mang máng thôi nhưng không không cho lắm như Bắc Hồ có năm đấy rồi là đi đâu là cảnh dân tích trong kia là thấy bóng người ngoài kia một số đoàn bộ đội đi đằng sau rồi.
6: Ông Ngô Mạnh Quyền, 84 tuổi, người dân xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội kể về kỷ niệm được gặp gỡ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đó là vào vụ Xuân năm 1958, xã Tả Thanh Oai, bấy giờ là xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông đang gặp hạn nghiêm trọng. Hàng trăm hecta ruộng lúa khô nẻ vì thiếu nước, trong đó cánh đồng quay trảo, thôn Tả Thanh Oai bị nặng nhất. Giữa thời điểm chống hạn căng thẳng, bác Hồ bất ngờ về thăm địa phương vào sáng ngày 12 tháng 1 năm 1958. Khi đó ông quyền cũng có mặt trên cánh đồng quay trảo, thôn Tả Thanh Oai. Tận mắt chứng kiến hình ảnh vì lãnh tổ của dân tộc không nề hà bùn đất, sắn quần qua gối, sách đôi dép cao su, đến vị trí của một cụ già và ngõ ý được thay cụ tắt nước.
2: Đồng chí Lê văn Đán, lúc đó là tổ chức hội lông dân đi theo bác,
6: là muốn cầm đôi dép
2: cao su của bác và cầm tay bác để vượt qua những cái tổng tác khỏi trơn khỏi ngã. Nhưng bác Hồ mới nói là chú mặc kệ thôi. Đến cái chỗ mà bác tắt nước đấy là thấy một cụ già đương tắt với một người nữa thì bác dừng lại. Mà nói với cụ Ba Lan là cụ nghỉ tay để tôi cắt nước Thế sau đó thì bác cùng với lại đồng chí vũ quý cắt nước Rất là tự nhiên
6: Vụ xuân năm ấy, tả Thanh oai không những không mất xào lúa nào Mà nhờ sức người đã chiến thắng thiên tai Cả xã được mùa lớn trong niềm vui vô hạn Còn đối với những người nông dân Nay đã ở tuổi thất thập cổ lai hy Được tận mắt nhìn thấy bác Tai được nghe những lời dặn dò của bác Là những ký ức không bao giờ phai mờ trong tâm trí họ
8: có cái ảnh bác ấy, tôi có cái ảnh nhỏ
9: nhỏ bác Hồ Nam.
6: Trong ngôi nhà ngói đỏ Ba Gian của cụ Nguyễn Như Suốt ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bức ảnh chụp bác về thăm hợp tác xã nông nghiệp Tảo Dương được treo trang trọng cạnh chân dung bác. Bên trên là dòng khẩu hiệu: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cất giữ những tấm ảnh về bác như báu vật, cụ Suốt chia sẻ.
8: Được bác về thăm cây hương là một điều là trước vinh dự. Bởi vì một là vừa là bác về chỉ đạo xây dựng khi hợp tác nông nghiệp ở địa phương đây. Đồng thời cũng là cái dịp mà bác về thăm và chúc Tết nhân dân thôn Tảo Dương. Nhân cái dịp đầu xuân Tết Tinh Mùi để lại một cái kỷ niệm một cái dấu ấn sâu sắc đối với bác Hồ và cái nhân dân thôn Tảo Dương. Chúng tôi thấy là thực hiện cái lời dạy của bác tiếp tục xây dựng quê hương trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao cái đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và ngày càng tốt hơn.
6: Cũng là một trong những người chứng kiến sự kiện lịch sử ấy, ông Nguyễn Khắc Quang, người dân xã Hồng Dương nhớ lại. Đó là mùng 2 Tết Đinh Mùi năm 1967. Hôm đó trời rét căm căm, bà con trong làng không thể đi cấy được mà phải đi trồng khoai ở trên đầm cao. Trong tiết trời mưa xuân rét buốt Ông Quang thấy một đoàn ô tô tiến vào cổng và đỗ lại ở sân kho thôn Tảo Dương. Đó là đoàn xe chở Bác Hồ và đoàn cán bộ trung ương. Dừng xe ở sân kho, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu đi bộ về phía đình làng. Với phong thái giản dị và gần gũi, Bác ngồi trò chuyện với người dân trong sân đình làng như một người con xa quê lâu ngày trở về. Bác dặn dò bà con xã Hùng Dương, cố gắng sản xuất cho tốt để tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta trong cuộc trò chuyện, bác đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp và nhắc nhở cán bộ chính quyền phải thực sự là một người đầy tớ tốt của nhân dân.
10: Bác nhấn mạnh, cán bộ đảng viên, đoàn viên phải là người đầy tớ của nhân dân và phải làm đầy tớ tốt. Chuyện từ đầu đến nay, đã trải qua năm 2 năm, mặc dù có những lúc biến động có khó khăn, nhưng cán bộ đảng viên và nhân dân cộng dương đã một lòng quyết tâm thi đua để mạnh sản xuất. Chứ đây rất khó khăn, đời chúng kinh tế rất vất vả. Nhưng càng ngày đời chúng càng cải thiện, đưa học bảo bác, tinh thần quyết tâm đẩy mạnh sản xuất nên là kết quả tốt đẹp.
6: Thực hiện lời dạy của bác, chính quyền và nhân dân các xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn no ấm văn minh. Đến nay cả hai xã này đều đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần được nâng cao. Hàng trăm hecta ruộng sản xuất kém hiệu quả đã được chuyển đổi, cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại thu nhập trung bình từ 450 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Ông Nguyễn Văn Thanh, bí thư đảng ủy xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cho biết.
11: Sau 52 năm, Bác Hồ về thăm xã Hồng Dương vào ngày mùng 2 tiết năm Đinh Bùi năm 1967. ตาม nhìn lời dạy của bác, năm 2 năm qua thì Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Dương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân. hết năm 2018 thì tổng thu nhập của người dân trên địa bàn xã Hồng Dương đã đạt 47,13 triệu đồng trên người trên năm và xã hiện nay thì đang tập trung vào công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đến năm 2020 thì sẽ hoàn thành được chương trình xây dựng mới nâng cao.
6: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những kỷ niệm về bác Hồ và lời căn dặn của người vẫn còn vẹn nguyên và in đậm trong tâm khảm của những người nông dân. Tình cảm với vị lãnh tụ vĩ đại mà bình dị gần gũi ấy đã trở thành động lực, niềm tin và định hướng để bà con nông dân vươn lên trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm và làm việc tại tỉnh Udon Thani, thủ phủ vùng đông bắc Thái Lan, thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nong Hồn, gặp gỡ kiều bào gốc Việt tại Udon Thani và thăm lớp học tiếng Việt tại Chùa Khánh An. Phóng viên Lê Tuyết phản ánh
11: tại Udon Thani, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm trụ sở tỉnh trưởng và có cuộc trao đổi với tỉnh trưởng Bootichat. Chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Udon Thani, thủ phủ của vùng đông bắc Thái Lan, nơi có bề dày lịch sử và văn hóa. Chủ tịch quốc hội trân trọng cảm ơn những nỗ lực của tỉnh trưởng và lãnh đạo địa phương trong việc hỗ trợ, giữ gìn và quảng bá khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nong Nộn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hàng năm tổ chức các hoạt động văn hóa để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm. Đây là công trình mang tính biểu tượng hữu nghị của nhân dân hai nước. Udon Thani có cộng đồng người Thái gốc Việt lớn, chiếm gần 20% toàn Thái Lan, khoảng 15.000 người. Nhiều người trong số đó là doanh nhân thành đạt. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng trên cơ sở hỗ trợ tạo điều kiện của chính phủ hai bên, đặc biệt là chính quyền tỉnh Udon Thani. Đội ngũ doanh nhân này sẽ cùng với các doanh nghiệp của Udon Thani góp phần phát triển kinh tế của Thái Lan và Udon Thani, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tỉnh trưởng Udon Thani cho biết hiện nay Udon Thani đang bàn bạc việc mở đường bay giữa Udon Thani và Việt Nam. Các trường đại học tại Udon Thani cũng tích cực hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam, trong đó có trường đã mở chuyên ngành đào tạo tiếng Việt. Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến dân hương, trồng cây và thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nong ổn, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống trong thời gian hoạt động cách mạng tại Thái Lan. Trò chuyện với bà con Việt Kiều của tỉnh Udon Thani tại khu du tích Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Trong đó có bà con Việt Kiều ở Thái Lan ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa
0: dân tộc hướng về quê hương đất nước Tôi cũng đánh giá cao tổng hội người Việt Nam toàn thái cũng như hội người Việt Nam Udon Thani và hội người Việt Nam ở các cái địa phương mà có người Việt sinh sống, các tổ chức hội đã thường xuyên tổ chức những cái hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, ngày quốc khánh 2 tháng 9, Tết Nguyên Đán thì luôn luôn có những cái hoạt động có ý nghĩa để kết nối đoàn kết của cộng đồng người Việt ở Thái Lan và những cái hoạt động này là thể hiện cái tấm lòng yêu quý hương đất nước, nhớ về nguồn cội của người Việt. À, nói chung là rất là tương thân tương ái, hỗ trợ
11: lẫn nhau. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm và tặng quà cho các cháu học sinh tại lớp học tiếng Việt của Chùa Khánh An. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những nỗ lực gìn giữ truyền thống văn hóa tiếng Việt của đồng bào ta tại Thái Lan. Tại Chùa Khánh An có 5 lớp dạy chữ tiếng Việt vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần với trên 100 học viên con em Việt Kiều và cả người Thái tham gia.
0: Những thầy cô giáo dạy tiếng Việt ở đây chính là đồng bào của chúng ta. Những người Việt Nam yêu quê hương, yêu đất nước, yêu tiếng Việt Và tình nguyện dày không lãnh lương Để đưa cái tiếng Việt đến cho các thế hệ trẻ, con cháu của chúng ta Chúng ta phải có trách nhiệm để cho con cháu các thế hệ tiếp theo Giữ gìn được cái truyền thống văn hóa và đặc biệt là tiếng Việt Bởi vì nếu là người Việt Nam mà không biết tiếng Việt Thì không thể hiểu được văn hóa
11: của Việt Nam Chủ tịch Quốc hội căn dặn các cháu học sinh cùng với việc học tập tại trường nơi mình đang sinh sống cũng cần học tiếng Việt thật tốt để hiểu hơn về lịch sử cội nguồn của dân tộc. Những hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại tỉnh Udon Thani cũng đã kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Dự kiến ngày mai Chủ tịch Quốc hội sẽ dự phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA 40 và tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết chuông 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Kết luận nêu rõ
1: để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trong thời gian tới bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền cơ quan tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cần đặt yêu cầu về phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm về tài nguyên môi trường, kết hợp xử lý hành chính hình sự với áp dụng công cụ kinh tế thị trường để đảm bảo thực thi hiệu quả các chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường. Rà soát điều chỉnh các quy định xử lý vi phạm theo hướng nâng cao hơn mức xử phạt, đảm bảo đủ sức răn đe quy định rõ về cơ chế bồi thường ký quỹ đặt cọc bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, bảo hiểm rủi ro thiên tai, quy định mức trách nhiệm tối thiểu đối với từng trường hợp, Tiếp tục cập nhật cụ thể hóa kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dân của cả nước và đến từng vùng miền địa phương. Lựa chọn các hạng mục giải pháp ưu tiên để lồng ghép triển khai thực hiện. Tích cực đàm phán hợp tác với các quốc gia thượng nguồn để bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên biên giới, nhất là sông Mê Công và sông Hồng. Có chính sách khuyến khích áp dụng trên diện rộng các giải pháp sử dụng tiết kiệm nước ngọt. Tiếp tục tăng cường quản lý bảo vệ rừng tự nhiên, nghiên cứu cơ chế cho phép kết hợp khai thác các giá trị kinh tế của rừng để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, các địa phương có rừng. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa kiểm soát đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, có chính sách hạn chế sản xuất, nhập khẩu và sử dụng đồ nhựa có tính năng sử dụng một lần trên toàn quốc không nhập khẩu máy móc thiết bị phương tiện đã qua sử dụng tiềm ẩn các chất nguy hại gây ô nhiễm. Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, phấn đấu từ sau năm 2020, chất lượng môi trường được cải thiện năm sau cao hơn năm trước, nhất là ở các đô thị thành phố lớn. Khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước thải tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn, trọng điểm là các làng nghề, khu vực chăn nuôi tập trung. Tiếp theo,
2: mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần bờ, cơn bão số 4 Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm báo ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm báo ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc. Và ngay tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 4 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra vào chiều nay Tà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương không được chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của người dân, tài sản của nhà nước trong ứng phó với bão. Phóng viên Minh Long thông tin chi tiết. Đến 14 giờ chiều nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho khoảng 71.000 phương tiện, với hơn 309.000 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão số 4. Hiện vẫn còn 797 tàu với gần 5500 người đang trong vùng nguy hiểm. Đáo lưu ý trong đó có 20 tàu với 146 thuyền viên của tỉnh Quảng Trị vẫn chưa liên lạc được. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, bão số 4 di chuyển nhanh với diễn biến phức tạp cộng thêm với hình thái thời tiết không khí lạnh phía bắc vào thời điểm này, khu vực báo độ bộ có thể lệch hơn so với dự báo. Hơn nữa, mưa lớn kèm theo bão đe dọa xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi ở các địa phương, khu vực bão đổ bộ và lượng mưa lớn dự báo ở các tỉnh cũng chính là vùng vừa qua đã chịu thiệt hại của các đợt thiên tai, đồng thời là khu vực có nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ. Kết luận của họp, phó thủ tướng chính phủ Trì Thị Dũng yêu cầu phải kiên quyết di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn, chủ động trong mọi tình huống để ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra trong đó lực lượng bộ đội, công an hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền và lực lượng tại chỗ của các địa phương. Phó thủ tướng Trì Đình Dũng đề nghị
12: yêu cầu là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tính mạng và tài sản người dân và của nhà nước. Yêu cầu thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, rồi ủy ban ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, rồi các bộ ngành, các địa phương tuyệt đối không để chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và chủ động triển khai các phương án ứng phó, đặc biệt là với phương châm bốn tại chỗ, làm thế nào giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân và của nhà nước, tránh để cái tình trạng thiệt hại đáng tiếc như là một số trường hợp mà khi thiên tai xảy ra trong thời gian này.
2: Tàu hội nghị thúc đẩy sản xuất sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Các đại biểu khẳng định sử dụng phân bón hữu cơ là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu nông sản. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thông tin. Đến tháng 6 năm 2019, số lượng phân bón hữu cơ được công nhận lưu hành ở Việt Nam là 2487 sản phẩm, tăng 3,5 lần so với cuối năm 2017. Để đạt mục tiêu về sản xuất tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt 3 triệu tấn và xuất khẩu 0,5 triệu tấn vào năm 2020, các đại biểu cho rằng cần tập trung nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm phân bón hữu cơ mới, đáp ứng các tiêu chí hiệu quả cao, tác dụng nhanh, thân thiện với môi trường, cải tạo và bảo vệ tài nguyên đất, đẩy mạnh tập huấn nâng cao nhận thức, tư duy của người dân về vai trò tác dụng lâu dài của phân bón hữu cơ, đồng thời hướng dẫn người dân kiến thức sử dụng phân bón cũng như phối hợp với các doanh nghiệp tham gia thực hiện mô hình sử dụng phân bón hữu cơ. Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm chia sẻ:
12: Để thúc đẩy được sản xuất phân bón thì vấn đề quan trọng là người tiêu dùng và phải xây dựng được lòng tin cho người tiêu dùng và phải xây dựng được cái chuỗi trong nông nghiệp. Đó là vấn đề từ sản xuất phân bón cho đến là tiêu thụ phân bón, cho đến là tiêu thụ các nông thủy sản cho bà con nông dân. Mà có như vậy thì chúng ta làm bà đỡ cho nông dân và đối với tập đoàn chúng tôi luôn hướng tới người tiêu dùng và hướng tới người nông dân, bởi vì người nông dân của mạnh người nông dân cũng bị bệnh sử dụng các cái loại phân bón hóa chất thì đương nhiên là thể cung cấp cho cả cái nông sản sạch cho người tiêu dùng và luôn luôn hướng tới đến con người.
2: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Việc đưa phân bón hữu cơ vào canh tác hữu cơ, canh tác nông nghiệp sạch không chỉ là một trào lưu mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc định dạng sản xuất nông nghiệp thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.
8: Các doanh nghiệp thì chúng tôi quý nghị đây là một cơ hội vì chúng ta có 15 triệu hectare canh tác hàng năm với một nhu cầu bình quân tính ra khoảng 80 triệu tấn phân hữu cơ cho canh tác 15 triệu hectare đó. Nếu đến năm 2020 giá sử chúng ta đạt 3 triệu thì như vậy tiềm năng chúng ta còn là rất lớn để chúng ta tổ chức sản xuất. Trong khi đó nguyên liệu đầu vào chúng ta rất chủ động về khu vực sản xuất đề nghị các tỉnh thực hiện luật trồng trọt, thực hiện nghị định chín phải tuyên truyền. Cho tất cả các đối tượng sản xuất, từ người dân, từ hợp tác xã, từ doanh nghiệp, sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch là hướng đi tất yếu, không còn đường nào khác.
2: Như tin đã đưa, sau một tuần hoạt động trở lại và thanh toán được một phần lương tháng 7 cho công nhân, công ty trách nhiệm vũ hạn Kayang Việt Nam tại Hải Phòng lại đóng cửa, khiến cho gần 2.500 công nhân một lần nữa rơi vào hoang mang. Hiện thì các ngành chức năng của thành phố Hải Phòng vẫn đang tìm hướng giải quyết của vụ việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú đón nghe. Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên trong lịch sử, một đại sứ Mỹ đã đến thắp hương tưởng niệm các lịch sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang lịch sĩ quốc gia Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Trị đó là đương kim đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink sự kiện vừa diễn ra vào chiều qua và được coi là dấu mốc đặc biệt cho nỗ lực khàn gắn vết thương chiến tranh của hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ cũng là thêm một thông điệp cùng khép lại quá khứ hướng tới tương lai của hai nước từng là cựu thù trong chiến tranh mục sự kiện và bàn luận chiều nay với sự tham gia của bà tôn nữ thị ninh nguyên phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội sẽ cùng bàn về câu chuyện này xin mời biên tập viên minh châu và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi
7: À, trước hết cảm ơn bà Tôn Nữ thị Linh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
9: À. Xin chào uh, quý vị uh, thính
7: giả. À, thưa quý vị và các bạn, à, những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe đó là tiếng thỉnh chuông tại Nghĩa trang Đức Sĩ Trường Sơn của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Christenbing được phóng viên chúng tôi ghi lại vào chiều qua. À, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đại sứ Mỹ đã trực tiếp đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Việt Nam. À, thưa bà Tôn Nữ Thị Ninh ạ, bà có bàn luận gì về cái sự kiện đặc biệt này ạ?
9: Theo tôi, đó là một cái điều rất là đáng chú ý. Nó nói lên cái sự trưởng thành của quan hệ Mỹ-Việt-Việt-Mỹ. Đó không phải là cử chỉ của một cá nhân, mà đó là một cái chủ trương nó được thông qua, nó vừa. Nói lên cái, cái cảnh chính trị của cái hợp tác toàn diện của hai bên, của cái mong muốn được chia sẻ giữa hai bên là để cái hợp tác, cái quan hệ càng đi lên phía trước hơn nữa, mở rộng và đi sâu. Theo một nghĩa nói nôm nát cũng phải đào thôi.
7: Vâng, như bà vừa chia sẻ thì đó là một cái sự kiện rất đáng chú ý cả về chính trị và trong cái hoạt động ngoại giao. Và sau đây là những cái chia sẻ của Đại sứ Mỹ Daniel Christenbing trước hàng vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị. ạ
2: Chuyến thăm của tôi tới Nghĩa trang Trường Sơn là cơ hội để tôi bày tỏ sự kính trọng đối với những người đã hy sinh vì lòng yêu nước. Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm trong chuyến công tác Quảng Trị lần này đó là nêu tinh thần hàn gắn những vết thương chiến tranh và hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau giải quyết những hậu quả còn sót lại
7: vâng à, với những gì mà đại sứ mỹ tại Việt Nam vừa chia sẻ thì à, bà tô nữ thị ninh có cái sự đồng cảm nào không ạ
9: tôi đã nói đấy đó bao nhiêu lần quá trình bình thường hóa cải thiện đào sâu và mở rộng quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam Việt Nam và Mỹ có thể nói nó nó rất là độc đáo ít có hai nước kiều thù kiều đổi địch với nhau mà đã xây dựng được trong một thời gian tương đối ngắn những cái mối quan hệ hợp tác nhưng ngày hôm nay điều đó không còn nghĩa là không còn những cái điểm là không thực sự thống nhất với nhau có thể có ý kiến khác nhau thậm chí có thể là bất đồng với nhau nhưng mà cái việc là vượt qua được quá khứ phức tạp khó khăn như giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì phải nói là cũng hiếm hoi nếu không nói là độc nhất tôi nhỉ ở trên thế giới.
7: Vâng ạ, à. à, thưa bà, tôi nữ thiện Ninh ạ. À. À, Chiến tranh thì đã lùi xa 44 năm. À, như bà nói thì từ hai nước cựu thù thì ở Việt Nam Hoa Kỳ đã trở thành đối tác toàn diện và chính phủ hai nước thì cũng đã và đang có những cái hành động tích cực để tiếp tục vun đắp cái quan hệ ngày một phát triển. Và hành động của Đại sứ Mỹ thì sẽ tiếp tục những cái nỗ lực đó như thế nào ạ? À? À,
9: một quan chức gọi là cao nhất của Mỹ tại Việt Nam mà đến thăm thắp hương tại Nghĩa Trang Trường Sơn á thì điều đó nó nói rằng là quan hệ đã đi vào chiều sâu khi nói gác lại quá khứ thì không có nghĩa là lơ quá khứ không hiểu, không thừa nhận thực chất của quá khứ thì trong cái quá khứ đó phải nói là có đau thương có mất mát thì tôi cho rằng là đây là một cái bước tiến của phía Hoa Kỳ à, và đương nhiên sẽ được và đăng được phía Việt Nam hoan nghênh cái điều này là nó một kỳ dấu hiệu có thể nó hứa hẹn những cái điều tích cực à, cho cái quan hệ sau này tiếp tục à, phát triển mà đi vào chiều sâu hơn thực chất hơn nữa à.
7: À, trở lại một cái sự kiện vào hồi cuối năm ngoái thì à, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe là cái vị chính khách thứ hai của Pháp đã tới thăm cái di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đặt vòng hoa tưởng niệm và bày tỏ cái sự kính trọng đối với những liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do. Và nay là đại sứ Mỹ Daniel Kristenbin. Trong cái bối cảnh thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, vẫn còn cái tình trạng là nước mạnh bành trướng, o ép nước yếu, à, chiến tranh xung đột sắc tộc thì vẫn diễn ra ở nhiều nơi, cái căng thẳng và chạy đua vũ trang vẫn không ngừng gia tăng thì hành động của những chính khách Mỹ và Pháp cho thấy cái điều gì ạ?
9: Ngày nay á thế giới đã thay đổi, không phải là một cái nước hùng mạnh lên về kinh tế rồi về quân sự lại có thể hoàn toàn muốn xây dựng lại một cái trật từ trên đất liền cũng như là trên biển hoặc trên không mà hoàn toàn chỉ tính đến lợi ích của riêng mình trong khi thế giới phức tạp như thế càng phải phát huy uh, luật quốc tế những cái quy tắc quốc tế để chung sống hòa bình trên cơ sở tôn trọng quyền chính đáng hợp pháp của tất cả các bên lớn cũng như là nhỏ hơn
7: Những cái hành động như vừa rồi của chính khách Pháp và Mỹ thì đó không đơn thuần là cái hành động ngoại giao ý nghĩa giữa Việt Nam và Pháp hay là Việt Nam Hoa Kỳ Nhìn rộng ra cả khu vực và cả cộng đồng quốc tế thì sẽ phải ứng xử như thế nào để mọi quốc gia đều được hòa bình, độc lập, nhân dân được no ấm chứ không phải là cái sự nghi kỵ và dè trừng lẫn nhau ạ
9: Vâng, đúng thế Tôi nghĩ là hòa bình, an ninh, ổn định là sự nghiệp không phải của riêng ai mà đó là trách nhiệm và quyền lợi của tất cả các nước liên quan, dù là lớn hay hay nhỏ, uh, dù là giàu hay nghèo, nhưng tất cả các nước đó đều phải chấp nhận và tôn trọng cái khuôn khổ đa phương toàn cầu và khu vực, không thể là đi tạo một cái luật chơi riêng cho một nước nào cả.
7: Vâng. À, những ngày này thì cả nước ta đang có nhiều cái hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc Khánh và 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, thì bà Tôn Nữ Thị Ninh có chia sẻ gì với thính giả về những cái giá trị của độc lập dân tộc cũng như là cái công tác ngoại giao trong tình hình mới ạ?
9: À? Sáng năm ấy, khi chúng ta trở lại làm Chủ tịch của Hiệp hội ở Các nước Đông Nam Á, ASEAN đồng thời lên bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm thành viên không thực trực của hội đồng bảo an liên hiệp quốc thì thế đề cao đó và kịch trách nhiệm quốc tế đó nó rất là đặc sắc tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ làm cái vai trò của mình trong uh, hai kỳ cơ chế đó uh, một cách nó có uh, trách nhiệm khách quan để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi quốc gia dân tộc của chính mình
7: một lần nữa cảm ơn bà tôn nữ thị ninh về cuộc trò chuyện vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với bà Tô Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về sự kiện Đại sứ Mỹ tại Việt Nam bất ngờ thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hàng vạn người con ưu tú đã sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Và trước khi đến với những thông tin thời sự quốc tế, chúng tôi cập nhật về vụ cháy xảy ra vào chiều nay tại kho xưởng phế liệu có địa chỉ tại số 286 Nguyễn Xuyên, Hà Nội. Tính đến thời điểm này thì vụ cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế và dập tắt. Và theo thống kê ban đầu thì diện tích đám cháy là khoảng 200 m2, một xe ô tô, một xe máy đã bị thiêu rụi, chưa có thống kê thiệt hại về người. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ cháy này trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú lắng nghe. Còn bây giờ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hôm nay, quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng các đối tác thương mại đáng tin cậy, được nội các Nhật Bản thông qua đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, Tokyo sẽ bắt đầu thắt chặt các thủ tục kiểm tra cho phép xuất khẩu các mặt hàng chiến lược sang Hàn Quốc. Ngay lập tức thì chính phủ Hàn Quốc đã có phản ứng lấy làm tiếc về vụ việc, đồng thời đưa ra các biện pháp ứng phó dài hạn, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Từ hôm nay, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ xem xét phê duyệt từng lô hàng trong số hơn 1100 mặt hàng chiến lược trước khi xuất khẩu sang Hàn Quốc. Phó Cố vấn An ninh Hàn Quốc Kim Hyun-chong cho biết.
6: Bắt đầu từ hôm nay, Nhật Bản đã
12: thực hiện một biện pháp để loại chúng tôi ra khỏi danh sách trắng của họ. Chính phủ bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc đối với động thái này. Thủ tướng Abe Shinzo đang đối xử với chúng tôi như một kẻ thù, khi hai lần gần đây nói rằng chúng tôi
10: là một quốc gia không đáng tin cậy. Phản ứng chính nhất động thái mà Hàn Quốc cho là không công bằng từ Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay đã triệu đại sứ Nhật Bản tại Seoul, Yasumasa Nagamine, đến để phản đối. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Se-yung khẳng định quyết định loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng cần phải đọc ngược. Trong khi, Thủ tướng Hàn Quốc Ni nak Dơn cũng ngay lập tức kêu gọi Tokyo đối thoại để giải quyết vấn đề cũng như hàn gắn mối quan hệ giữa hai bên. Tôi vô cùng lấy làm
12: tiếc. Khi Nhật Bản tiếp tục có hành động không công bằng, chúng tôi một lần nữa kêu gọi Nhật Bản kiềm chế không làm xấu thêm tình hình và chân thành đáp lại đề nghị đối thoại của chúng tôi để hàn gắn quan hệ song phương. Ngược lại, Hàn Quốc sẽ xúc tiến nhanh chóng việc khiếu kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để khắc phục sự trả đũa kinh tế không công bằng của Nhật Bản.
10: Trước đó, Thủ tướng Hàn Quốc cũng đề ngỏ khả năng Nước này sẽ xem xét lại quyết định chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với phía Nhật Bản nếu Tokyo hủy bỏ các biện pháp hạn chế thương mại đối với Hàn Quốc.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay khẳng định ông sẽ đóng cửa nghị viện Anh từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 tới nhằm ngăn chặn nghị viện phủ quyết việc rời EU mà không có thỏa thuận Brexit. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Trong bức thư gửi cho các nghị sĩ Anh sáng ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson lần đầu tiên công khai khẳng định ý định của ông về việc sẽ đóng cửa nghị viện Anh trong thời gian tiến sát đến thời hạn Brexit từ ngày 10 tháng 9 cho đến ngày 14 tháng 10 năm 2019. Ông Johnson cho biết ông đã gửi đề nghị này đến Nữ Hoàng Anh, đồng thời khẳng định nghị viện Anh vẫn sẽ có thời gian tranh luận về các chính sách của chính phủ về Brexit sau ngày 14 tháng 10 khi Nữ Hoàng Anh chính thức có bài diễn văn quan trọng cũng như khả năng khi đó Anh và Liên minh châu đã đạt được một thỏa thuận mới về Brexit. Tuy nhiên, quyết định này của ông Boris Johnson khẳng định thông tin gây lo ngại trong chính giới Anh từ nhiều tuần nay là chính phủ của ông Johnson sẽ tìm cách trao nghị viện Anh trong thời gian tới nhằm triệt tiêu các tranh luận cũng như các cản trở trong việc thực thi ý định rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 mà không có thỏa thuận Brexit. Cho đến nay, nghị viện Anh vẫn kiên quyết phản đối mọi kịch bản rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận. Đây cũng được coi là bước đi quyết liệt của ông Boris Johnson, nhiều khả năng sẽ đẩy nước Anh vào một cuộc khủng hoảng lập hiến nặng nề. Xoay quanh vụ việc Dương Quân Công dân Australia bị Trung Quốc bắt giữ thời gian gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sảng hôm nay cho biết những phát biểu của một số cá nhân Australia là không có căn cứ và vô trách nhiệm. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
8: Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Cảnh sảng cho biết vụ án Dương Quân, công dân Australia bị bắt với cáo buộc tội danh gián điệp đang trong quá trình xử lý. Cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc lập án theo pháp luật và bảo đảm đầy đủ các quyền lợi của Dương Quân Phát ngôn của một số cá nhân Australia về vụ án này là không có căn cứ và hoàn toàn không có trách nhiệm. Ông Cảnh Sàng nói, <cười> Trung Quốc đốc thúc Australia tôn trọng chủ quyền tư pháp của Trung Quốc, dừng ngay việc theo diệt và gây áp lực lên nước này. Hôm qua 27 tháng 8, Ngoại trưởng Australia Marie cho biết bà cảm thấy rất thất vọng trước việc ông Dương Quân bị bắt, đồng thời hy vọng Trung Quốc áp dụng các tiêu chuẩn và trình tự công bằng trong việc xử lý công dân Australia. Bà Payner cũng nhấn mạnh nếu ông Dương Quân bị bắt vì lý do chính trị hay tìm nước thì Trung Quốc cần phải thả ngay ông này. Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hôm 23 tháng 8, cơ quan an ninh thành phố Bắc Kinh đã bắt giữ ông Dương Quân, quốc tịch Australia với cáo buộc tội danh gián điệp. Tuy nhiên, theo phía Australia, ông Dương Quân đã bị Trung Quốc bắt giữ từ tháng 1 năm 2019. Ông này cũng bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, không được tiếp cận với luật sư và người thân.
2: Sau một vài tuyên bố khá căng thẳng với Pháp, chính phủ Brazil đã dịu giọng khi nhắc đến khả năng sẵn sàng nhận viện trợ nước ngoài với các điều kiện đi kèm để cứu rừng nhiệt đới Amazon khỏi các đám cháy rừng đang hoành hành. Dự kiến các quốc gia khu vực Amazon cũng sẽ tổ chức họp khẩn nhằm điều phối chiến lược bảo vệ lá phổi xanh của hành tinh này, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
10: Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn tổng thống Brazil, Rego Bagnos, hôm qua cho biết Chính phủ nước này và Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ sẵn sàng tiếp nhận viện trợ tài chính từ nước ngoài và các tổ chức quốc tế để cứu rừng Amazon khỏi các đám cháy. Tuy nhiên điều quan trọng là số tiền viện trợ này khi được chuyển đến Brazil sẽ do người dân nước này toàn quyền xử lý. Ông Regal Barros khẳng định, chủ quyền của Brazil là không thể thương lượng. Tổng thống Brazil Bolsonaro muốn người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rút lại những lời lẽ xúc phạm với ông trước khi nước này cân nhắc có nên chấp nhận đề nghị hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ từ nhóm bảy nước nền công nghiệp phát triển G7 hay không. Chúng ta đã gọi
12: tôi là kẻ nói dối, và theo những thông tin mà tôi nắm được, ông ấy đã nói chủ quyền của chúng tôi ở Amazon là vấn đề mỏ. Do vậy, để nói chuyện hay chấp nhận điều gì từ Pháp, dù là những ý định tốt, thì ông Macron cần phải rút lại những phát ngôn.
10: Tổng thống Brazil khẳng định, Nước này không hề có ý định chống lại các nước G7 khi chưa chấp nhận ngay số tiền viện trợ từ nhóm này trong việc cứu rừng Amazon khỏi giặc lửa. Song thừa nhận đang có vấn đề với tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý, tiếp tục chương trình thời sự chiều
2: nay là trang tin thể thao
13: Quý vị các bạn tối qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng kịch tính trước chủ nhà Thái Lan để giành ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã dành nhiều lời khen ngợi cho các trò sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực và quả cảm. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng đây là trận đấu mang tính lịch sử không chỉ đối với tuyển nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân ông trong sự nghiệp làm bóng đá nữ. Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam về nước khep lại chuyến thi đấu thành công tại giải Đông Nam Á 2019, dự kiến toàn đội sẽ tập trung trở lại ngay khi kết thúc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia tập huấn cho SEA Games 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tại Philippines.
14: Trong ngày thi đấu thứ hai tại giải bóng chuyền quốc tế Cúp truyền hình Vĩnh Long 2019, thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thứ hai liên tiếp khi vượt qua đội cảnh sát hoàng gia Campuchia với các điểm số 25/23, 28/26 và 25/15 ở các trận đấu diễn ra cùng ngày, nội dung nam, Sanet Khánh Hòa dù đã thi đấu nỗ lực nhưng vẫn thua đáng tiếc Hà Bắc Trung Quốc với tỷ số 2-3. Trong khi đó, ở nội dung nữ, Kinh Bắc Bắc Ninh đã dễ dàng vượt qua Singapore sau 3 ván đấu 25 trên 9, 25 trên 12 và 25 trên 6. Còn chủ nhà truyền hình Vĩnh Long cũng đã có trận thắng thứ hai khi đánh bại Malaysia với tỷ số 25-19, 25 trên 16 và 25 trên 15.
13: và các bạn, sau nhiều ngày thương thảo cuối cùng Manchester United đã đồng ý cho Inter Milan mượn tiền đạo Alexis Sanchez. Báo chí Anh đưa tin để có được sự phục vụ của Sanchez, Inter phải chi ra số tiền 4,5 triệu bảng trả lương cho cầu thủ người Chile. Việc Sanchez bị đẩy sang Inter Milan là vì phong độ của anh đã sa sút thảm hại kể từ khi rời Arsenal để chuyển sang khoác áo MU hồi đầu năm ngoái. Cầu thủ này chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn cho MU trong 45 lần ra sân. Huấn luyện viên Sean Schreier cho biết.
11: Alexis
5: là cầu thủ chất lượng, nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác khi để cậu ấy ra đi. Việc Alexis rời đi là tốt cho câu lạc bộ và cho bản thân cậu ấy.
14: Trong khi đó, câu lạc bộ Paris Saint-Germain của nước Pháp đang đứng trước nhiều thử thách trong giai đoạn đầu mùa giải do các cầu thủ trụ cột dính chấn thương. Đội bóng thủ đô nước Pháp đã phải trả giá cực đắt sau trận thắng Toulouse 4-0 ở vòng 3 Ligue 1 khi hai tiền đạo trụ cột Kylian Mbappe và Edison Cavalli cùng trung vệ Abdou Diallo dính chấn thương. Huấn luyện viên Thomas Tuchel chia sẻ: với những chấn thương này, chúng tôi sẽ phải tìm cách ngăn chặn các cầu thủ, rơi vào tình trạng
5: tương tự ở những trận đấu tiếp theo. Chấn thương luôn là vấn đề đối với chúng tôi. Đó là lý do vì sao Neymar đã không thể thi đấu trong một thời gian dài. Cuối tuần này, Paris Saint-Germain sẽ gặp mess và chúng tôi sẽ phải cố gắng. Tôi không dám đảm bảo là những cầu thủ
13: bị chấn thương có thể ra sân
14: sau 3 vòng đấu, Paris Saint-Germain được 6 điểm, tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp nhì là Lyon và kém đội xếp nhất Real 3 điểm. Dự báo
15: thời tiết phía tây bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. phía đông bắc bộ có mây. Đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Ngày mai gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía nam nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông. Ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3. nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Ngày mai, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Từ sáng mai gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn sông có khả năng dậy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5, từ ngày mai mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang bao gồm cả phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.